0: Der RBB888 Podcast. Die Experten.
1: Nur eine Runde noch, bitte. Das ist unser Motto heute. Kaltes Wetter kurz vor Weihnachten, was passt dazu? Klar, Computerspiele kann man jetzt schön machen, wenn es draußen kalt ist. Oder natürlich auch verschenken zu Weihnachten. Gaming-Experte Magnus von Keil. Keil ist heute bei mir im Studio. Hallo, guten Morgen. Bis 13 Uhr, hast du die besten Tipps? die ja. neuesten Trends. Ja. Ich spiele ja das ganze Jahr über. Spiel. Genau, du weißt, wenn <lacht> einer es weiß, dann du. Und weil du das ganze Jahr über spielst, habe ich mir zum Warmwerden, lieber Magnus, was überlegt für dich. Oh, oh. Eine äh, kleine Challenge, eine Weihnachtsherausforderung. Okay. Ähm, ich spiele dir eine bekannte Computerspielmelodie vor und du weißt, wir sind hier bei RBB 88 mhm. und lieben die 80er und 90er. Mhm. Und deswegen ähm, ich kommt mit? das hier, Achtung, aus diesen Jahrzehnten. Sehr cool, genau. Sonning the Hedgehog 91. Ah.
0: 80, so früh? 90, so. 91. 91, wollte ich gerade sagen. Nein, nein, nicht ganz. Oh, das genau. ist toll. Ich habe meine Expertise jetzt quasi schon unter Beweis Absolut, gestellt.
1: Absolut, genau. Du darfst die nächsten drei, St Level 1 erreicht, du darfst die nächsten drei Stunden Ju, weiter gu bleiben.
0: Guck mal, ich habe uns sogar was mitgebracht. Es ist ja Weihnachten, ich habe uns ein bisschen was Süßes mitgebracht. Ah. Es ist nicht Sonic, aber es ist Super Mario.
1: Oh, da, da auch ein großer Freund von dir,
0: ja. ich weiß. Genau. <lacht> Gummibärchen. Ja,
1: also, genau, Gummibärchen. Jetzt haben wir, genau, wir sind ja beim Radio. Ja. das waren äh, Super
0: Mario-Gummibärchen. Lecker,
1: werden wir uns hier die nächsten drei Stunden durchfuttern. Mhm. Und ganz viele schöne Tipps für Sie haben rund ums Computerspielen. Und sagen Sie uns doch auch gerne bitte Ihren ultimativen Spieletipp. Was sollten wir unbedingt spielen? Oh ja. Die rbb888 Hörerinnen und Hörer sind wir auch sehr gespannt drauf. Rufen Sie an 30 32 88 100 Oder Sie schreiben uns im Chat auf unserer Homepage rbb888.de. Hier ist RBB 888 mit den Experten hier am Samstagvormittag. Nur noch eine Runde, oder? Wir wollen doch nur spielen. Finde ich auch ein schönes Motto für diese experten heute hier auf rbb88.8 und zwar mit Magnus von Keil. Er ist Autor, macht Hörfunk, moderiert, legt auf und ist vor allen Dingen leidenschaftlicher Gamer und Experte für Computerspiele. Guten Morgen! Guten Morgen nochmal und wir wollen uns heute um die neuesten Trends kümmern. Was ist so neu auf dem Markt? Was ist schön? Was kann man vielleicht zu Weihnachten mhm. schenken? Was kann man zu Weihnachten auch zusammen spielen vielleicht mhm. mit der Familie? Jetzt mal zu dir, ähm, Magnus. Ähm, du hast selber vorhin gesagt, du spielst das ganze Jahr über. Spielst du so
0: jeden Tag? Oder gibt es auch mal Pause? Nee, äh, es gibt Pause, um zu schlafen und zu essen und zu duschen. <lacht> und auch sozialen Verpflichtungen gehe ich nach. Ich habe Freunde und Familie. <lacht> Nee, aber ansonsten spiele ich natürlich sehr viel. Es ist mein Job mhm. und von daher ähm, muss ich natürlich da ein bisschen up to date sein und gucken, was passiert. Und auf der anderen Seite will ich es natürlich auch, weil es meine Passion ist und weil es mich interessiert, was in diesem Feld Neues rauskommt und erscheint. Und äh, ja, deswegen spiele ich sehr, sehr viel. Dafür gucke ich weniger Fernsehen, habe ich festgestellt.
1: Was liebst denn du so am Spielen? Vielleicht eben, dass du was mitmachen kannst oder was ist das?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke, es ist dieses Abtauchen in eine andere Welt und eine Geschichte zu erleben, in der ich teilhaben kann, die ich interaktiv sozusagen steuern kann. Ich bin so ein Storyspieler, also ich mag Spiele, die eine Geschichte erzählen, da verliere ich mich total gern drin und ähm, ja, finde ich großartig.
1: Was macht für dich ganz kurz noch so ein gutes Computerspiel aus? Was muss das alles können und haben?
0: Äh, für mich persönlich muss es eine gute Geschichte erzählen. Es muss mich optisch ansprechen und ja, einfach mein Herz erreichen.
1: Und Sie können natürlich auch unseren Experten im Chat fragen oder am Telefon, wenn Sie was rund ums Computerspielen wissen wollen. Und das hat Stefan gemacht auf rbb888.de. Er fragt, ähm, welche Games sind top im Dolby Atmos Sound, also mm. besser auf der Konsole oder am PC, was äh, unser Experte dazu sagen kann. Magnus, meine Frage erstmal für alle äh, wie mich. <lacht> was ist ein äh, Dolby Atmos Sound?
0: Dolby Atmos ist im Prinzip diese Soundkulisse, die du aus dem Kino kennst. Also wo du vor dir, vor dir die Leinwand ah, okay. hast, aber der Sound kommt im Prinzip aus dem Raum. Also du nimmst auch Geräusche wahr, die von rechts oder von links kommen und das wird bewusst auch als, als Stilmittel ja eingesetzt.
1: Und dann auch im Computerspielen wahrscheinlich. Natürlich, Und also
0: Computerspiele und Kinofilme sind tatsächlich gar nicht mehr so weit auseinander, was diese reine Produktions- Weise äh, mhm. angeht. Erstmal, hallo Stefan, danke für die Frage. Ähm, ein Titel, der mir da sofort einfällt, äh, weil er wahrscheinlich auch gerade total aktuell ist, ist Alan Wake 2. Ich weiß nicht, ob sie davon schon mal gehört haben, gespielt haben. Es ist ähm, im Prinzip so ein Action-Adventure, so ein Mystery-Adventure und da läufst du auch in so Szenen so durch einen dunklen Wald und du hörst dann deine, deine Feinde, deine Gegner schon so aus der, aus der Entfernung so irgendwie zuraunen. Also du hast Geräusche um dich rum, die kommen mal von links und mal von rechts. Das ist me <lacht> mega gruselig. Aber generell, ich ich glaube, alle diese großen Titel, wo man als, äh, sich als eine Spielfigur durch einen dreidimensionalen Raum bewegt, die nutzen die, den Sound auch ganz bewusst als Stilmittel. Also das ist nichts so besonders außergewöhnliches tatsächlich. Aber also, cool.
1: Und Magnus, ähm, wir haben eben schon über ein tolles Spiel gesprochen und jetzt wollen wir gleich nochmal mal äh, hm. dich persönlich fragen: Welches Spiel dürfte denn bei dir dieses Jahr unter dem Weihnachtsbaum liegen, wenn es
0: oh, dir Oh, ich habe ja jetzt dieses traurige Lebensalter erreicht, wo man sich seine Geschenke selber kauft. <lacht> Aber ich Aber ihn auch schön. Ja, ist auch schön. Ich freue mich auch schon drauf. Ich glaube, dieses Jahr werde ich mir eine PS VR2 gönnen. Das ist diese, dieser Virtual Reality Helm für oh. die PlayStation 5. Das ist für mich noch ein recht neues Gebiet. Ich hatte noch nie so einen Helm und ähm, habe aus zwei Gründen jetzt so ein bisschen auch damit gehadert, mir den zu kaufen. Der kam dieses Jahr raus. Ähm, zum einen gibt es noch relativ wenig Spiele für diese besondere Plattform oder Präsentation. Zum anderen ist das Gerät relativ teuer. Das kostet um die 600 Euro. Aber ich finde es einfach mega spannend. Ich glaube, das werde ich mir machen. Was
1: geben. kann man damit machen?
0: Ne, das ist ein Helm, den mhm. du dir auf den Kopf setzt und es gibt eben spezielle Spiele, die du dann wirklich in 3D erleben kannst. Also du stehst dann in deinem Wohnzimmer, hast du mit Sicherheit ja schon mal gesehen. Ja, oder sie den zu Hause Brillen,
1: genau. Nur, ne? nur so Brillen ja. auf hat
0: und äh, genau, du bist richtig in dem Spiel drin.
1: Das darf jetzt mein Sohn nicht hören, der auch gerne an der PS5 sitzt. <lacht> Weiß ich auch schon, was auf der Wunschliste steht. Interessant, was es alles Cooles gibt, werden wir wahrscheinlich demnächst alle irgendwann mit rumlaufen, mit solchen Helmen. Oh Gott. Und, äh, ja.
0: <lacht> die Handys reichen, die Handys reichen. Schon schlimm genug.
1: Was für eine Zahl. 9,8 Milliarden Euro geben wir Deutschen jährlich für Hard- und Software aus. Und die nehmen wir dann vornehmlich fürs Spielen am Computer. Die Gaming-Branche boomt. Und deswegen ist es Zeit mal für einen Rückblick auf die besten Games 2023. Denn der Game-Check, der Game-Test ist heute unser Thema. Den Experten auf rbb 88.8 mit Magnus von Keil, unserem Gaming-Experte. Ähm, Magnus... Was war für dich der oder für die Branche der wichtigste Trend 2023?
0: Oh, das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, ein Trend, der mir definitiv aufgefallen ist, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den Jahren zuvor, ist eindeutig dieser Remake-Trend. Mhm. Also das, was äh, Hollywood schon seit vielen, vielen Jahren macht, erreicht jetzt auch die Spielebranche eben das alte Titel aus den 90er, frühen 2000er Jahren, überarbeitet werden und komplett neu rauskommen, remaked sozusagen, von Grund auf neu gebaut werden. Dieses Jahr zum Beispiel haben wir Resident Evil 4 bekommen. Ein ganz, ganz tolles Remake. Für Gruselfreunde natürlich <lacht> besonders interessant, aber das ist richtig, richtig gut geworden. Ähm, was gab es denn noch? Äh, also ich habe zum Beispiel jetzt äh, schon vorausschauend, im Januar kommt ein Spiel raus, ähm, Alone in the Dark heißt das. Und das ist wirklich ein Klassiker, ein Genre-Klassiker, dieses Grusel-Mitiers. Wollte ich sagen,
1: gruselig? Es klingt
0: ein bisschen gruselig, es wird... Wir bleiben Bleiben. Nicht nur gruselig, keine Angst. Das können wir gleich schon mal vorwegschicken. Dieses Spiel ist eigentlich von 1992, also schon über Ui. 30. Ist schon noch 30. Ich rechne Kopfrechnen. Ja. Schon, über 30 Jahre. 31. Her. Genau. Und da kommt eine komplett neue Überarbeitung Anfang Januar, Mitte Januar und äh, sogar mit richtigen Schauspielern. David Harbour spielt da die Hauptrolle. Den kennst du vielleicht aus Stranger Things. Mhm, da hat da na den klar. Hopper gespielt, den Polizisten und der spielt die Hauptrolle jetzt in dieser neuen Überarbeitung von Alone in the Dark. Also das, das ist ein Trend, der uns begleitet. Sehr
1: abgefahren. Mhm. Was war äh, 23 das erfolgreichste Spiel.
0: Uh, auch da muss man differenzieren, weil auch da es gibt ja verschiedene Genres und so weiter. Ne? Also wahnsinnig erfolgreich, fällt mir sofort ein, war natürlich Hogwarts Legacy. Das war mhm. so der, der erste große Blockbuster 2023, der rausgekommen ist, wo die Leute auch total steil gegangen sind. Der Name verrät schon, wohin die Reise geht. Es geht ins Harry Potter-Universum. <lacht> Nicht das erste Mal, dass wir dorthin reisen in einem Videospiel, aber dieses Mal ist es wirklich was Besonderes, weil die Ereignisse in Hogwarts Legacy spielen 100 Jahre vor den Ereignissen von Harry Potter. Also Ende des... 19. Jahrhunderts. Und hier können wir wirklich mit unserer Spielfigur frei die Welt von Hogwarts und Harry Potter erkunden. Das ist wunderschön und einfach so spannend. Und Es gibt so viel zu entdecken hier im Hintergrund. Allein schon, wenn die Bücher sich selber umsortieren in den Bücherregalen und du hast die Filme wahrscheinlich gesehen Natürlich. oder die Bücher gelesen, dann wirst du es lieben. Also das war definitiv ein großes, großes Highlight in diesem Jahr.
1: Und das klingt nach einem wunderschönen Weihnachtsgeschenk, muss ich sagen. Unbedingt. Oder?
0: unbedingt Harry Harry Potter ist ja auch Weihnachten. Eben, so genau, bisschen, ne? genau.
1: Toll. Und äh, wir hatten eben eine Frage von Stefan, da ging es um Dolby Dolby Atmos Sound in Computerspielen und äh, Magnus, unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr aufmerksam. Sven <lacht> hat uns gleich geschrieben, es geht ja um diesen Surround Sound und er sagt, er ist eben nicht nur von links oder rechts oder vorne hinten, wie wir es eben gesagt haben, sondern er sagt auch im Speziellen von oben, also er scheint richtig. auch ein Fan davon zu sein, äh, zum Beispiel wenn es regnet oder von oben donnert, sagt er. Das macht wahrscheinlich das Erlebnis noch toller, oder?
0: Ganz richtig Sven, also genau so ist es, vielleicht habe ich mich dann Bisschen indifferent ausgedrückt gerade. Und natürlich, das Geräusch kommt von überall.
1: Das klingt super. Ähm, Magnus, wir haben eben auch so einen kleinen Rückblick auf 23 gemacht. Mhm. Also die Highlights waren die erfolgreichsten Spiele. Mhm. Das sind ja oft so richtige Blockbuster. Ne? Ja. Hast du noch so einen Geheimtipp, so einen Indie-Tipp 23, Wer dir so ans Herz gewachsen
0: ist? Ja, die muss man ja manchmal ein bisschen suchen und die bleiben immer so ein bisschen unterm Radar. Völlig zu Unrecht. Da fällt mir spontan ein Spiel ein, das heißt Dordogne. Mhm. Der ein oder andere hat diesen Begriff vielleicht schon mal gehört. Ja. Die Dordogne ist ein Fluss in Frankreich und auch so eine Urlaubsregion. Und hier spielt die Geschichte von Dordogne. Es geht um ein kleines Mädchen namens Mimi, die, ähm, was heißt so klein ist sie eigentlich gar nicht mehr, sie ist Anfang 30 und kehrt nach dem Tod ihrer Oma, pass auf gleich, nach dem Tod ihrer Oma zum ersten Mal zurück in äh, quasi die Region ihrer Kindheit. Kann sich aber an nichts mehr erinnern, was damals passiert ist und es, es gibt immer so Flashbacks, also du spielst dann mal als okay. das kleine Mädchen und Mimi, die sich dann so nach und nach daran zurückerinnert, was damals Anfang der 80er passiert ist in der Dordogne und es ist ein wunderschönes Spiel, es ist komplett von Hand gezeichnet. Alles so Aquarellzeichnungen. Also das Spiel sieht aus wie ein zum wow. Leben erwachtes Aquarell. Wunder, wunder, wunderschön. Und wenn Sie jetzt gerade um diese kalte Jahreszeit so ein bisschen Sommerferienfeeling brauchen, wäre das ein guter Tipp.
1: Wir kümmern uns heute um die neuesten Trends am Spielehimmel, über Games, äh, um Games, die es sich lohnt, zu Weihnachten zu verschenken. Wir schauen natürlich auch nach vorne, was da alles so kommt. 2024, Neues auf dem Markt, ein paar Sachen haben wir schon angesprochen. Und wir wollen natürlich auch gucken, was kann man so speziell mit der Familie in der Weihnachtszeit spielen. Und ähm, für Magnus habe ich immer am Anfang der Stunde ein kleines Spiel, eine kleine Challenge.
0: Ich habe schon ganz feuchte Hände. Ja, pass mal auf. <lacht>
1: ähm, er muss die 80er und 90er äh, Jahre quasi, Sie anhand eines Computerspiel-Sounds erraten oder ja. das Computerspiel zum Sound, um das nächste Level zu erreichen, die nächste Stunde. Ähm, <lacht> Magnus hier ist. Achtung, bist du bereit? Ich bin bereit, Los Deine geht's. nächste Herausforderung.
0: Okay. Der ich will ja. Und wenn, wenn ich Affen höre, kann es eigentlich nur Donkey Kong sein, oder? <lacht> richtig. So, da wird ja auch noch richtig schön gesungen gleich. Ja, super, genau. Also, Welcher Teil war es, kann ich dir jetzt allerdings nicht sagen. Es war einer, den ich definitiv nicht gespielt habe. Also einer aus den 90ern. Das 99 kein... müsste das gewesen sein. Genau, den habe ich nicht gespielt. Das, also ich kenne diese ganzen früheren natürlich aus den 80ern und aus frühen 90ern.
1: vermutlich immer so ein bisschen ähnlich, aber genau. super Affen, erkannt. Affen,
0: Affen verraten einfach.
1: Donkey Kong, genau. Auch ein absoluter <lacht> Klassiker. Und du hast damit Level 2 äh, erreicht. Habe ich ein Glück, die nächste ich darf uns mit. Uns Komm,
0: darauf ein Super Mario-Gummibärchen.
1: Die futtern wir mm. hier nämlich auch fröhlich. Mm. Heute spielen wir bis 13 Uhr mit Ihnen. Es geht um die Computerspiele, um die Trends, um einen Rückblick auf 23, aber natürlich vor allen Dingen einen Vorausblick auf 24 und was es da alles so Neues am Computerspielhimmel gibt. Bei uns im Studio ist Magnus von Keil. Er ist Gaming-Experte und Journalist. Und ähm, am kommenden Donnerstag gibt es da ein riesengroßes Event in Sachen Computerspiele. Da werden am 7.12. in Los Angeles die Game Awards verliehen. Das ist sowas wie die Oscars der Computerspielbranche. Und Magnus, wenn ich sage, das ist ein riesiges Event, gigantisch, dann ist das nicht äh, übertrieben gewesen.
0: Du musst dir nur mal die Abrufzahlen angucken, die YouTube so anzeigt. Da sieht man das ja immer zum Beispiel von letztem Jahr. Das ist irre, also wie viele Menschen das gucken, gleichzeitig diese Streams. Und ja, es ist, wie du schon sagst, es ist auch Superstar-Alarm jedes Mal. Ich glaube, letztes Jahr war Keanu Reeves auch da. Also es ist auch durchaus ein, ein sehr prestig, prestigeträchtiges... <lacht> Event.
1: Das ist irgendwie verrückt, ne? weil hier in Deutschland bekommt man äh, sowohl von diesem Event gar mhm. nicht so viel mit und auch äh, viele Menschen spielen ja, also ich kenne fast niemanden, der nicht spielt und ja. trotzdem ist diese ganze Branche, dieses ganze Genre an, an Unterhaltung irgendwie immer so ein bisschen unter der unter, der, unter dem total, Radar. Total, ne?
0: total. Wir Deutschen tun es glaube ich noch sehr, sehr schwer damit Videospiele als eigenständiges kulturelles Genre äh, anzuwerten äh, gleich auf mit Literatur, mit Filmen, mit Musik und so weiter. Und du sagst es schon, die Zahlen geben dem ja eigentlich ein völlig anderes Bild. Und äh, deswegen finde ich es auch super, dass wir heute mal so eine Sendung machen. Weil ich, auch, ich finde, wir als öffentlich-rechtlicher Rundfunk äh, haben da auch noch einiges nachzuholen in dem Bereich.
1: Äh. Ich sage das, da je okay, Punkt, genau. Und das tun wir auch, indem ja. du hier Großartig. ganz viele tolle Tipps gibst. Wir hatten in der ersten Stunde schon ganz viele schöne Spiele, die du vorgestellt hast. Die kann man auch alle nachlesen auf rbb888.de. Mm. In unserem Chat haben wir schon mal so eine kleine Zusammenfassung gemacht. Und da sieht man wirklich, was das für eine eigene tolle Welt für sich ist. Ähm, Magnus, zurück zu den Game Awards. Ja. Was, ähm, was erwartest du? Wer sind da so die Favoriten dieses Jahr?
0: Also ich habe hier gerade die, die Liste der meisten Nominierten vor mir. Und äh, das ist schon wenig überraschend, beziehungsweise eine große Überraschung. Überraschung ist für mich doch dabei, nämlich Alan Wake 2. Ah, da haben wir, wir vorhin schon? schon kurz drüber gesprochen. Ein Mystery Adventure. Also geht so in Richtung Akte X. Äh, Twin Peaks. Ein bisschen gruselig, ein bisschen mysteriös auf jeden Fall. Ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. Ähm, visuell unglaublich beeindruckend. Ähm, äh, auch mit echten Schauspielszenen gemixt. Also du hast immer so eine Mischung aus CGI ja. und echten Schauspielszenen. Es ist eine wahnsinnig dichte Atmosphäre. Richtig, richtig tolles Spiel. Sehr erwachsenes Storytelling. Und das ist insgesamt achtmal nominiert in verschiedenen Kategorien. In acht verschiedenen Kategorien. Und das ist schon Wahnsinn, weil das Spiel noch gar nicht so lange draußen ist. Das ist Ende Oktober erschienen, aber ja räumt ordentlich ab, zu Recht gerade.
1: Und wird vermutlich auch einer
0: der Gewinner dann sein. oder mehr Also zumindest bei so acht Nominierungen ne? wird zumindest ja. ein oder zwei vielleicht <lacht> Preise mit nach Hause genommen werden. Anderes tolles Spiel ist natürlich auch Super Mario gewesen. Super Mario, der ja dieses Jahr ein großes, großes ja, Comeback, er war ja nie wirklich weg, aber ein großes Comeback, nennen ja. wir es mal so, gefeiert hat. Es gab den riesengroßen Kinofilm Anfang des Jahres und es gab ein komplett neues Spiel Super Mario Brothers Wonder, ebenfalls im Oktober rausgekommen und auch in fünf Kategorien nominiert. Auch das ist ein ein wundervoll tolles Spiel, gerade um die Jahreszeit. Gerade für Kids und auch für die nicht mehr ganz so kleinen Kids. Absolute Empfehlung.
1: Carina hat uns jetzt geschrieben im Chat auf rbb888.de. Sie schreibt, für sie ist eines der besten Spiele der letzten Jahre, Subnautica oder ah. der Nachfolger, Subnautica Below Zero. Wunderschön schreibt sie, ein bisschen zum Gruseln, ja. aber auch gewaltfrei und für Kinder geeignet, ab mhm. sechs Jahre. Ähm, man sollte allerdings nicht an Thalassophobie leiden, schreibt sie. Das ist Unterwasserangst, glaube ich. Ne? Ja, Unterwasserangst,
0: was glaube ich die meisten von uns haben. oder? Ja, absolut.
1: Aber man kann es trotzdem spielen, offensichtlich. Und
0: es ist witzigerweise ja auch so ein Trend. Also mir sind gerade im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr ja noch so viele Unterwasserspiele über den über den Weg gespült worden. <lacht> äh, Under the Waves zum Beispiel gab es auch ein toller Tipp. Da spielt man auch einen Taucher, der ganz alleine unten am Meeresgrund in so einer Forschungsstation festhängt, in Anführungszeichen. In so einer total abgefahrenen, retrofuturistischen äh, ja wie nennt man das? Es sieht eigentlich alles aus wie aus den 70ern. Das ja, heißt, du hast ah. Röhrenmonitore und so, aber es ist natürlich alles total Hightech. Ja. Also auch eine super Empfehlung, auch nicht gruselig, also auch eine tolle Geschichte, die dabei erzählt wird. Dredge gab es noch, da mhm. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. letztes letzte Mal hier, kannst du dich dran erinnern, da bist du auch ein Hochseefischer und Richtig, musst ja. angeln auf hoher See und es gibt natürlich allerlei gruselige Fische und Dinge, die uns da begegnen. Und es gab natürlich noch Dave the Diver, auch ein großer, großer, großer Indie-Tipp in diesem Jahr. Da spielt den Taucher Dave, wie der Name schon sagt und äh, ja du gehst fischen im Meer und... Äh, Verkaufst den gefangenen Fisch dann am selben Abend gleich im Sushi-Restaurant am Strand. Also, ne, tagsüber wird geangelt, abends wird das Sushi zubereitet. Ach, das, das klingt ist auch aber ganz, entspannt, herrlich. Ja auch, ja, auch ein ganz, ein groß eine große Empfehlung, Dave the Diver.
1: Und Carina hat uns eben schon einen schönen Tipp gegeben, nämlich Subnautica. Und sie hat noch äh, so einen herrlichen Tipp hinterhergeschoben. Und zwar hat sie geschrieben, wenn man jemanden für ein paar hundert Stunden loswerden will, dann empfiehlt Karina Baldur's Gate 3. Oh, <lacht> und äh, Frage an den Experten, was verbirgt sich dahinter, dass man jemanden so lange dann nicht mehr
0: sieht? Also Baldur's Gate 3 ist so ein klassisches Rollenspiel. Ne? Also Heldinnen und Helden kämpfen gegen mhm. allerlei Monster. Wahnsinnig erfolgreich ist tatsächlich auch eins der meist nominierten Spiele bei den Game Awards jetzt, gleich auf mit Alan Wake, auch acht Nominierungen und äh, ja, das soll wahnsinnig komplex sein, bisweilen auch ein bisschen kleinteilig, da zielt wahrscheinlich Karinas äh, äh, Anmerkungen drauf auf diese 100 Stunden. Ich selber habe es nicht gespielt tatsächlich, ich war in der Woche, wo das rauskam, stand ich vor der schwierigen Entscheidung, spiele ich Baldur's Gate 3 oder spiele ich Starfield, ein anderes Rundfunk. Rollenspiel, was im Weltraum spielt, wo du tausende Planeten bereisen kannst. Und äh, ich habe mich dann für den Weltraum entschieden, weil auch mein Tag nur 24 Stunden <lacht> hat. <lacht> aber Baldur's Gate 3 ist vielleicht was jetzt für die Feiertage. Wollte was ich gerade
1: sagen. Also Zeit haben wir ja bald mhm. alle vielleicht ein bisschen. Mhm. Vielen Dank, Karina, für diesen tollen Tipp. Und wir sind weiter gespannt auf ihre Tipps. <lacht> Magnus, in der Adventszeit, die ist ja oft sehr hektisch. Ne? Sollte eigentlich ja. besinnlich sein, aber mh, ein wir wissen, wie es läuft. Mhm. Veranstaltungen und gegen diese Hektik gibt es sogenannte Cozy Games. Das klingt schon ja, so schön.
0: Oder? Ähm, was ist das genau? Genau das, was du dir vorstellst. Mhm. Cozy heißt hier gemütlich und das sind Spiele, die eben ja, dich in so einen gemütlichen Zustand versetzen, bestenfalls. Also Spiele, die du zu Hause auf der Couch spielst in deiner Lieblingswolldecke mit einer Kanne Tee dazu. Spiele, bei denen es vorrangig eben nicht um Geschwindigkeit oder Geschicklichkeit geht, sondern es wird in der Regel ganz langsam eine Geschichte erzählt und es ist wunderbar zum Abschalten und zum Entspannen gedacht. Meistens sind es kleinere Produktionen von. Äh, in die Studios, also kleineren Studios, die wie gesagt auch immer leider so ein bisschen unterm Radar fliegen und die muss man ein bisschen suchen, aber auch da gab es in diesem Jahr ein paar richtig, richtig schöne Beispiele.
1: Genau, weil die hast du natürlich immer auf Lager und ähm, kannst du uns so ein paar schöne Cozy Games ans Herz legen.
0: Also so on top of my head fällt mir Crime O'Clock ein. Wir wissen, True Crime, es gibt ja. Leute, die können dabei total äh, bei Mord und Totschlag richtig entspannen. <lacht> Wer es ein bisschen weniger blutig äh, und halsbrecherisch mag, für den ist vielleicht dieses äh, Spiel geeignet Crime O'Clock. Das ist im Prinzip ein Wimmelbildspiel. Das heißt, du hast immer eine große Situation vor dir auf dem Bildschirm, auf dem alle Hand passiert. Eine Stadt äh, ne, mit tausend Menschen und äh, jeder macht also irgendwas anderes. auf jeden Fall aber. Nein, es ist, ah. Wimmelbilder sind ja statisch. Eben genau, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ja. Und jetzt ist dein, du musst ein Verbrechen, erstmal das Verbrechen finden, was ist überhaupt passiert und dann herleiten, was, wie ist der Tathergang gewesen? Wo ist der Täter hin verschwunden? Wo ist vielleicht die Beute versteckt worden? Und du sagst es schon, bei einem statischen Bild geht das natürlich, kann, wie kannst du das da ableiten? Deswegen arbeiten wir hier mit sogenannten Ticks, so wird es in diesem Spiel genannt. Du blätterst also wie durch so ein Daumenkino, Aha. durch verschiedene Aufnahmen, die kurz hintereinander äh, entstanden sind und kannst dann eben so ableiten. Ah, da ist der Täter und da, da ist er dann dahin gelaufen. Und dann hat er sich vielleicht verkleidet und ist da hinten um die Ecke rum und so. Also es ist ein wunderbares Spiel, um abzuschalten und es ist halt wunderbar niedlich dabei. Ne? Also ha, das wäre ein toller Tipp.
1: Wenn ich mehr brauche, kann ich einfach Cozy Games in eine Suchmaschine eingeben und dann kriege ich wahrscheinlich irgendwie...
0: Genau, also das ist ein gängiger Begriff. Es, hm. gibt, es gibt da schon auch Listen, wo man mehr findet. Aber ich kann auch noch so zwei, drei sagen vielleicht später. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
1: Und du kannst es auch im Chat, können wir auch noch welche reinschreiben auf rbb. -88.
0: Unbedingt, es gibt so viele so tolle Sachen.
1: Mit unserem Gaming-Experten Magnus von Keil haben wir eben über sogenannte Cozy Games gesprochen, hier in den Experten. Das sind Spiele, die uns entschleunigen, vielleicht ganz gut jetzt gerade zur Adventszeit. Mhm. Crime O'Clock hat Magnus vorgeschlagen, so ein mhm. True Crime oder Crime Spiel, aber sehr niedliches true. Und dann habe ich natürlich <lacht> gefragt, ach Mensch, das würde ich ja gern zu Weihnachten verschenken, wo kriege ich denn das? ja. Und
0: genau, der Club, absolut runterladen. Das ist das ist jetzt dazu der Trend der Stunde. Also es gibt die meisten dieser Spiele, über die wir heute reden, tatsächlich schon gar nicht mehr in physischer Form. Sie müssen also gar nicht, um diese Spiele zu kaufen, in irgendeinen Laden gehen, sondern können die einfach online runterladen. Es gibt da verschiedene Plattformen. Es gibt zum Beispiel Steam auf dem PC oder ähm, auf den Konsolen natürlich die entsprechenden Stores, wo man sich reinklickt und die Sachen einfach digital runterlädt. Wie gesagt, das ist ein Trend, der sich gerade abzeichnet. Über Alan Wake zum Beispiel haben ja. wir heute schon mehrfach gesprochen. Alan Wake 2 gibt es ausschließlich in äh, digitaler Form. Das heißt, die haben überhaupt keine Datenträger anfertigen lassen von vornherein, weil die gesagt haben, hey, moderne Spiele sind inzwischen einfach so groß, die passen überhaupt nicht auf den Datenträger. Also Du sparst damit zum einen die Kosten, um überhaupt so eine Verpackung herzustellen und kannst das Spiel dann bestenfalls natürlich auch günstiger anbieten.
1: Und wenn man es verschenken will, kauft man einfach einen Gutschein vielleicht für eine von diesen äh, Plattformen und dann...
0: Genau, kann man, man ja auch schön einpacken, ein schönes, oder? Bild. genau, ja. ich kurz
1: sagen. Ja, Minecraft, Fortnite, FIFA. Diese Spiele werden in vielen Berliner Teenagerzimmern und Wohnzimmern leidenschaftlichst gespielt. Was es aber noch alles so schönes Tolles auf dem Markt gibt, was neu ist, was sich vielleicht auch als Geschenk für Ältere eignet oder für ganz Junge. All das verrät uns heute unser Experte Magnus von Keil. Hallo. Gaming-Experte, Journalist, Moderator auch. Und Magnus, wir haben eben eine kurze Anekdote von mir zu Hause über Spiele gesprochen, mhm. die uns runterbringen und entspannen, sogenannte Cozy Games. Mhm. Mein 13-jähriger Sohn hat einen Monitor vor kurzem geschrottet. Und äh, bis er Weihnachten einen neuen von den Großeltern bekommt, spielt er im Wohnzimmer bei uns Fortnite. Und, ähm, zu deiner
0: großen Freude, absolut. wie ich Und raushöre. Ich kann bestätigen,
1: <lacht> Fortnite ist kein Cozy-Game. Nee. <lacht> nee. So, wir beide haben auch noch ein kleines Spiel, ähm, immer am Anfang der Stunde, quasi für dich, um das nächste Level zu erreichen. Mhm. Du musst ein Retro-Computerspiel am Sound erkennen. Und ja. jetzt geht es um Level 3. Die dritte Stunde. Bist du bereit?
0: Zwei habe ich ja schon erraten. Absolut. Also so, so sehr blamieren werde ich Nein. mich nicht. Aber du kannst ab, gar nicht mehr
1: blamieren. Also das, ähm, Aber das weißt du bestimmt auch. Auch. Achtung, das ist okay. sogar noch ein bisschen älter als 80er, 90er.
0: Alles klar, ich bin soweit. Oh. Ist das, ist das Pong? Ja. Ja,
1: also. Pong.
0: Oh, das ist das mit diesen zwei Paddeln genau, an der Seite, das ne, wo der kleine. Tennis, genau. der, der Ball hin und her springt. Ist 50 Jahre schon alt, dieses ja, Spiel. Genau, also. 70er Jahre. Also ja, quasi Frühe 70er. Die
1: Urmutter aller Computerspiele, ja. ein Arkadespiel. Ja. ja, super. Also, du hast alle Levels geschafft. Juhu! Und Mary hat uns geschrieben im Chat auf rbb 88de Und äh, sie fragt, was ist äh, die beste, die optimale Spielekonsole, die man kaufen könnte? Sie hat ein Kind, acht Jahre, was mhm. super gerne bei Bekannten und Verwandten spielt. Da geht es so los mhm. mit der Spielerei. Ne? Ähm, und sie schreibt, sie hat noch eine alte Wii und fragt, ob es dafür überhaupt noch interessante Spiele gibt. Oder ist die Zeit der Wii <lacht> einfach vorbei? Ich habe auch noch
0: eine Wii. Ich habe meine Wii auch noch tatsächlich, Mary. Hallo erstmal. Aber nein, es wird für die Wii, das ist ein System, da werden keine Spiele mehr für hergestellt. Das ist äh, sanft zu Grabe getragen worden, also in unsere Schränke zu Hause. Die aktuellste, also Nintendo, können wir gleich nachschieben, Nintendo ist und bleibt eigentlich der beste Anbieter, finde ich zumindest, für Kinder in dem Alter. Das ist immer schon so gewesen, das bleibt auch so. Die aktuellste Nintendo-Konsole ist die Nintendo Switch und auch die, wie sage ich das jetzt, pfeift auf dem letzten Loch klingt auch so hässlich aber die ist auch schon 20 äh, 207 sieb, nee 207 oder nee 207 glaube ich Bestimmt, ja. Also, oder 20 ich müsste nachschlagen. Auf jeden Fall ist die auch schon ordentlich in die Jahre gekommen, ist technisch nicht mehr unbedingt so up-to-date. Ähm, funktioniert zwar immer noch super, aber bei Nintendo weiß man ganz genau, da muss bald was Neues her, um auch einfach ähm, konkurrenzfähig mhm. zu bleiben. Ganz genau. Und die Gerüchteküche, die brodelt schon ordentlich jetzt Ende des Jahres. Und es heißt schon, dass wahrscheinlich nächstes Jahr eine komplett neue Nintendo-Konsole auf den Markt geworfen wird. Wie gesagt, all das sind nur noch Gerüchte. Äh, oder nur Gerüchte, da gibt es noch keine äh, offizielle Ankündigung dazu, aber vielleicht äh, wenn sie jetzt überlegen, okay, ich kaufe eine neue, schaffe mir eine neue Konsole an, vielleicht doch noch mal so ein paar Monate warten und äh, so lange auf der alten wie vielleicht noch spielen, bis da eine offizielle Ankündigung kommt von Nintendo und dann äh, würde ich da zugreifen.
1: Könnte Mary zum Beispiel auch eine gebrauchte Switch jetzt erstmal kaufen? Das Dabei hat eine Freundin hat von mir gemacht. Das
0: genau, das hat eine Freundin von mir gemacht, auch für ihre Tochter. Die sagte jetzt, okay, wenn das so ist, dass vielleicht nächstes Jahr was Neues kommt. Die hat gebraucht eine Wii U gekauft. Ah, das auch ist sozusagen schon, das, das, ja. das Nachfolgermodell für weiß nicht, 100 Euro oder sowas gebraucht. Und das nutzen sie jetzt sozusagen als Übergangsspiele. Wie gesagt, es gibt dann halt keine aktuellen Spiele, die man darauf spielen kann. Man muss sich dann auf die Spiele konzentrieren, die es bereits gibt. Aber warum nicht? André
1: hat uns da geschrieben, Sein absolute ja seine absolute lieblingscomputerspiel Sage aller Zeiten ist The Wing Commander. Für dieses Spiel hat er sich damals Anfang der 90er schreibt er extra eine Soundkarte für den PC gekauft. Epische Weltraumschlachten, toller Sound, witzige Dialoge und spielt er dann sogar Szenen mit echten Schauspielern. Mhm. Zum Beispiel Mark Hamill, der ist Luke Skywalker kennen wir alle, ja. der hat damit gespielt. ne ja. uh, Wing Commander hat in dieser <lacht> Zeit neue Maßstäbe gesetzt, sagt er in Sachen Soundstorm. Storytelling-Grafik über ja. 30 Jahre hat das nichts von seiner Faszination verloren. Also, André hört gar nicht auf zu schwärmen ich und sagt dann, diesem Klassiker gibt gibt's mittlerweile mehrere Teile. Magnus von Keil, unser Gaming-Experte, ne? Du kriegst auch gleich leuchtende Augen. Ich, fühl ich
0: fühle, dich, André. <lacht> <lacht> auch ich hatte das damals in Anfang der 90er auf dem Computer und es war ja wirklich beeindruckend. Du warst in, in diesem dreidimensionalen Weltraum, dieser Weltraumsimulation und ich weiß noch, ich und mein Bruder, wir haben uns damals Kopfhörer aufgesetzt und dann noch so einen alten Motorradhelm. <lacht> Drüber, damit man sich wirklich fühlt, als wäre man in so einem Cockpit, fanden wir super.
1: Also der Markt ist riesig, ja. das merkt man wirklich immer mehr und es gibt eine wahnsinnig tolle Auswahl jenseits dieser Platzhirsche wie Fortnite oder FIFA, allerdings. wie sie alle heißen. allerdings. Aber wo, woher die Tipps? Ne? Darum meine Frage richtig. an dich, wie informierst du dich oder was hast du für Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man so einen Überblick kriegt, was alles so hm, gibt?
0: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ich kriege natürlich Informationen direkt Klar. von den Publishern selber, aber es gibt auch hier bei uns in Deutschland ähm, Plattformen, wo man sich super informieren kann über das, was passiert im Gamesmarkt. Ähm, Four Players zum Beispiel, dann gibt es Gameswelt und natürlich auch die lieben Kollegen von GameStar. Also das sind Redaktionen richtig, die machen den ganzen Tag nichts anderes, als die News für uns zu zu bündeln, die auszuwerten und uns dann zu präsentieren. Es gibt wunderbare YouTube-Plattformen zum Beispiel, wo regelmäßig Content veröffentlicht wird und das ist auch sehr, sehr gut recherchiert. Es gibt auch immer tolle, interessante Hintergrundberichte zu den Dingen, die veröffentlicht werden oder ne, die so eben so abseits von unserem Main-Fokus passieren. Da kann man gerne mal reinschauen.
1: Jetzt wollen wir auf ein ganz großes Gebiet gehen, nämlich auf Handyspiele. Mhm. Äh, man muss, glaube ich, nur mal einmal in Berlin in der U-Bahn sitzen, um zu gucken, dass eigentlich fast alle ja. auf dem Handy äh, rumspielen und daddeln. Ähm, ich wollte dich eigentlich nach deinem Lieblingsspiel fragen, aber ich weiß, äh, so Handyspiele, das ist eigentlich nicht so
0: deins. Ne? Nee, so gar nicht. Warum? Also zum einen ist mir der Bildschirm einfach zu klein. Also ich mag es, ich mag da die volle Immersion einfach. Ne? Ich möchte bildgewaltige Abenteuer erleben und nicht auf so einem kleinen Brief, auf der Briefmarkengröße irgendwie, ne? Das gibt mir so nichts. Dann natürlich die, dieses Medium-Handyspiel per se. Weil ähm, ich meine, ich glaube, die meisten von uns haben schon mal so ein Spiel runtergeladen irgendwo aus dem App-Store, was dann auch noch vermeintlich erstmal kostenlos mhm. ist. Und man denkt so, ach, das ist ja cool. Und dann ist das auch noch irgendein total einfaches ähm, äh, System, was man sofort versteht. Und man sortiert irgendwelche bunten Blöckchen. Aber dann kommen diese Spiele irgendwann unter Garantie um die Ecke und bieten dir irgendwas an gegen Geld. Irgendwie, das stimmt, dass du ein Level überspringen kannst oder irgendwelche künstlich generierten Wartezeiten abkürzen kannst und sowas. Und ich finde, da hört's einfach auf bei mir. Ich will nicht bezahlen innerhalb eines Spiels, um unterhalten zu mhm. werden. Und das ist ja halt in der Regel auch so, dass das eben keine besonders keine Offenbarungen sind, Spiele technisch, sondern es ist halt immer das Gleiche. Das ist eine Endlosschleife, eine Endlosschleife. Du kommst nie an einen Endpunkt, an ein Ziel, was du erreichst, sondern es geht immer weiter, immer weiter. Ja, und äh, schlimmstenfalls investierst du da richtig viel Kohle rein.
1: Da, ich falle da auch oft drauf, also nicht auf diese Handy-App-Einkäufe, aber mhm. man fällt immer doch auf dieses immer weiterspielen rein. Ähm, was, was kann ich dagegen tun? Woran erkenne ich denn ein gutes Spiel und wie finde ich die
0: auf dem Handy? Die gibt es natürlich, also mhm. das können wir gleich erstmal vorweg schicken. Ich würde empfehlen, schauen Sie mal, wenn Sie gerne auf dem Handy spielen, überlegen Sie mal, ein Abo abzuschließen tatsächlich. Es gibt ja bei den großen Anbietern, äh, bei Apple und bei Google zum Beispiel, gibt es ja Gaming-Abos. Mhm. Bei Apple ist es Apple Arcade und bei Google der Google Play Pass, glaube ich. Die kosten jeweils so um die 5 Euro im Monat, mhm. sind auch jederzeit kündbar und dann hat man innerhalb dieses Abos Zugriff auf Spiele, die komplett werbefrei sind und eben ohne diese gefährlichen, unnötigen In-App-Käufe. Da hat man wirklich nur das reine Spiel und kann sich da richtig verlieren und da gibt es auch richtig coole, coole Dinge.
1: Jetzt hast du schon Apple gesagt und Google, ähm, jetzt will ich noch einen dritten Platz, fisch, was ich nicht wusste, ähm, Richtig äh, hast du mir vorhin kurz erzählt, äh, wo man auch äh, erstaunlicherweise Handy-Games herbekommt, was viele auch haben, Netflix.
0: Netflix, auch Netflix bietet Handyspiele an oder tablet an. Das ist noch ein relativ neuer Dienst, den gibt es seit Ende des letzten Jahres und die funktionieren natürlich nicht auf dem Fernseher, mhm. wie wir das zu Hause ja kennen. Da haben wir unsere Netflix-App auf dem Fernseher oder auf dem Computer, sondern diese Inhalte siehst du nur, wenn du dich über die Netflix-App auf deinem Handy oder auf dem Tablet einloggst. Und dann gibt es so eine kleine Sparte mit Handyspielen, Mobile Games und die kannst du runterladen. Auch die sind komplett werbefrei, komplett ohne in und für jeden Netflix-Kunden sozusagen im Abo enthalten. Und da gibt es richtig coole Sachen. zum so Storyteller zum Beispiel ist ein Spiel, was mir da sehr, sehr gut gefallen hat. Da musst du einen Comicstrip zusammenbauen, passend zur Überschrift. Die ist also immer eine Überschrift ah, okay. äh, vorgegeben und du musst dann mit so kleinen Männchen und äh, Situationen eben diese, eine Geschichte erzählen, die zur Überschrift passt. Passt. Coole Idee.
1: Die Experten auf rbb888 und wir haben ihnen heute hoffentlich Lust gemacht, auf schöne Computerspiele zu Weihnachten, um selbst zu spielen oder zum Verschenken. Denn über die Hälfte aller Deutschen spielt regelmäßig, aber irgendwie bekommt diese wahnsinnig beliebte Freizeitbeschäftigung <lacht> nie so richtig Aufmerksamkeit, haben wir ja. festgestellt. Oder man denkt nur an zockende Teenager in unaufgeräumten Zimmern. Nein, es gibt wunderbare, spannende, künstlerisch, ganz ganz schöne Spiele für jeden Geschmack. Sie, die rbb888-Hörerinnen und Hörer, haben uns ihre Lieblingsspiele auch vorgestellt heute. Ganz schön. André hat uns sein Lieblingscomputerspiel, Saga Wing Commander, noch mal in Erinnerung gerufen. Karina <lacht> ja. hat geschrieben, wenn man jemanden für ein paar hundert Stunden loswerden will, das fand ich besonders <lacht> hübsch formuliert, empfiehlt sie Baldur's Gate 3 oder Olli findet Rail Nation toll. Das ist für alle Eisenbahnfans. Kann man so Züge und Bahnhöfe managen. Auch super. Vielen Dank dafür. Ja, und unser Experte mit einer schier, mit einem schier Endlos. unendlichen Füllhorn an tollen Spieletipps war und ist Magnus von Keil, Journalist und Gaming-Experte. Von schnell bis entspannt. Unter Wasser waren wir unterwegs oder in einer wunderschönen Aquarellwelt. Alles war dabei. Können Sie nachlesen auf unserer Website rbb888.de oder nachher auch nachhören. Dort Da stellen wir Ihnen die Sendung als Podcast drauf später. Aber Magnus, einen letzten Tipp von dir äh, möchten wir noch, denn bald ist Weihnachten. Ähm, gibt es ein Weihnachtsspiel? Ein Spiel, das
0: Weihnachten tatsächlich zum Thema hat. Toll, dass du das ansprichst, weil dieses Thema brennt mir schon seit Jahren unter den Nägeln und ich dachte immer, warum gibt es eigentlich kein Videospiel, was irgendwie an Weihnachten spielt ja. oder Weihnachten zum Thema hat, weil das ist ja eigentlich total naheliegend. Ne? Und dieses Jahr, Anfang November, kam endlich ein Spiel raus, das ja, die vermutlich weihnachtlichste aller Weihnachtsgeschichten aufgreift, nämlich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Mm, mit Scrooge. Mit Scrooge und den drei Geistern, genau. Und dieser Scrooge, wir erinnern uns, ist ja jetzt nicht unbedingt der Sympathieträger. Ne? Hier in diesem Spiel ist er das aber, denn wir steuern ihn. Es spielt sozusagen nach der Geschichte von äh, ah. Charles Dickens. Und Scrooge ist geläutert inzwischen und ist am Weihnachten unterwegs in London, um den Leuten zu helfen und Gutes zu tun. Und das ist so ein klassischer 2 d Plattformer. Also im Prinzip, ohne da jetzt zu konkret werden zu wollen, im Prinzip das Mario-Prinzip, das ja. super Mario-Prinzip. Du guckst von der Seite drauf, hast eine Spielfigur, mit der du nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten laufen kannst. Gegner, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Wunderschön von Hand gezeichnet und da sprüht der Weihnachts- G Gedanke, also aus jedem Pixel. Es ist wirklich wunderschön. Und es das heißt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, wollte ich gerade fragen. Ebenezer and the Invisible World.
1: Ah, oh, Ebenezer the Invisible World. Ebenezer Scrooge.
0: Ja. Na, Wird für mich eine schöne Tradition, glaube ich, ab diesem Jahr, genauso wie es Aschenbrödel und Kevin Allein zu Hause, ab jetzt auch immer Ebenezer spielen.
1: Wollte ich gerade sagen, kann man toll <lacht> zu den ganzen Weihnachtsfilmen dann oben drauf packen. Toll. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, danke, lieber Magnus. Ich,
0: danke für eure Einladung, gerne. Es war
1: schön, bunt, informativ, toll und wir haben alle ganz viel Inspiration mitgenommen.
0: Und wir hatten Super Mario-Gummibärchen. Absolut, das die essen wir jetzt noch alle. Mm, 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 mm.
1: Dann gibt es auch noch Mario-Weihnachtsplätzchen das nächste Mal. <lacht> Bis an Weihnachten, wir Ich bin Silvia Sotke und wir beide Magnus von Keil und ich wünschen Ihnen einen schönen ersten
0: Advent. Das tun morgen. Wir. Das war der RBB 88.8 Podcast, die Experten.